0: 全球聚焦，全球聚焦
1: 。把目光投向日本，我们看到最近中日关系呈现出一种新的迹象。日本媒体表示，日本首相安倍晋三六月五号在东京都举行的国际会议上发表演讲，关于中国推进“一带一路”倡议，安倍表示，如果条件成熟，将会进行合作。根据分析啊，这是安倍首次在正式场合表明合作。安倍在演讲中表示。“一带一路”倡议是具有把东洋、西洋以及在其中的多样性地区联系起来的潜能的构想。他同时指出，为了能够让成千上万人使用而开放，通过透明及公平的采购进行建设仪式很重要。根据报道呢，作为合作条件，安倍首先举出了一带一路倡议所推进的项目具有经济性这一点。另外，他强调称，各参加国可以偿还债务，不让财政健康受损是不可或缺的。安倍展望称，充分纳入国际社会的共同想法，与跨太平洋伙伴关系协定所代表的自由并且公平的经济圈，以良好的形式进行融合。而我们知道呢，此前亚投行曾经被视为从金融层面实现“一带一路”倡议构想，发挥一定的支持作用。但是我们知道，亚投行呢是独立于“一带一路”倡议的。日本央行行长黑田东彦对此予以肯定。政府内部纷纷出现了希望尽快参加亚投行的呼声。而对于安倍呢所表现出来的这种合作的姿态，中国外交部发言人华春莹在六号做出了回应。我们来听一听华春莹是怎么回应的：“一带一路呢”呢是可
0: 以成为中日两国实现互利合作、共同发展的新平台。和实验田，我们欢迎日方呢同中方探讨在“一带一路”的框架下开展合作。当然，我们同时也希望呢日方能够把希望改善中日关系的这样的一种表态或者愿望，能够真
1: 正的落实到他的政策和行动当中去。嗯。只有真正的落到政策和行动当中去的，才能够在未来被证实。除了在“一带一路”问题上积极表态之外，日本首相安倍晋三对改善中日关系问题也表达了积极的态度。比如说，上个月的二十九号到三十一号，中国国务委员杨洁篪应邀访问日本，与日本国家安保局局长谷内正太郎共同组织第四次中日高级别对话。而中日高级别政治对话是两国间机制性的安排，旨在加强两国高层战略的沟通，积累共识，管控分歧。此前已经举行过三次，分别是在2015年的9月份、10月份和2016年的8月份。而在访问日本期间，杨洁篪还会见了日本首相安倍晋三、内阁官房长官菅义伟、日本外相岸田文雄等政府官员以及社会各界的友好人士。特别是在5月31号，日本首相安倍晋三在东京会见中国国务委员杨洁篪时表示，日方期待以今年日中邦交正常化45周年和明年日中友好条约缔结40周年为契机，进一步改善和发展两国之间的关系。而且，日方希望同中方密切各个层级的交往，增进民间友好，深化互利合作，妥善管控分歧，加强双方在国际地区事务中的沟通协调。而在台湾地区问题 上， 日方将会继续遵循日中邦交正常化联合声明中确定的原 则， 这个立场没有变化。我们回顾一下当初安倍是怎么说的。五月三十一 号， 安倍 说：“ 今年是中日邦交正常化四十五周 年， 明年是中日和平友好条约缔结四十周 年， 希望以此为契 机， 发展中日关 系， 进一步改善两国关 系。” 而在整个会谈当中，安倍晋三还特别提及了朝鲜。安倍说，中日需要共同应对的当务之急是朝鲜问题。中国对朝鲜有很大的影响力，希望两国合作共同应对。而杨洁篪回应称，中国坚持半岛无核化，坚持最终用和平方式来解决半岛问题。在整个会谈结束之后，杨洁篪对记者表示，这次访日，他同日本政府深入探讨了如何改善和推进中日关系，中日都愿意推进两国关系的发展。而对于杨洁篪的日本之行，日本媒体也纷纷给予了高度重视，认为这个行动对于改善中日关系起到了促进作用。日本经济新闻透露，日方借此机会向中方表示愿妥善管控分歧，增加两国关系的积极面，全面改善。中日关系，并且有意重启包括首脑会谈在内的对话。日本共同社更是这样报道：在杨洁篪这次访问日本之后，两国会在今年八月份举行一次会谈，就如何增进中日两国的沟通、加强经济关系来交换意见。我们知道，在上个月，日本派出了执政的自民党干事长，也是自民党内仅次于日本首相安倍晋三的二号人物。二阶俊博率团参加中国“一带一路”国际合作高峰论坛，二阶俊博释放出参加亚投行的可能性，还为中国国家主席习近平带来了安倍的亲笔信。再到杨洁篪访问日本，以及安倍对“一带一路”倡议从冷漠疏离的态度到这一次释放出软化的姿态，都被不少人看作是安倍政府正在向北京示好，是这样吗？那么，安倍政府为什么突然间转变态度，展现出热情的一面呢？我们来听一下相关的时事评论员带来的点评和解析
0: 。继第四次中日高级别政治对话在东京顺利举行，日本首相安倍晋三称在合适条件下将配合中国的一带一路倡议。口头上和中国套近乎的同时，日本和越南也越来越如胶似漆。澳日印越或结盟对抗中国，对待中日关系。日本或仍是拿出一心两用的老办法
1: 。欢迎继续收听。刚刚我们特别关注到了目前日本方面安倍晋三政府对于中国突然展现出热情的态度，但是如何来看待这种转变呢？我们先来听一个分析。中国社科院国际问题专家杨波江认为，从时间点上来看，今年和明年是中日关系改善的契机，中日都在为此做出努力
0: 。呃，我们知道今年和明年的中日关系面临着重要的改善的契机。呃，一呢就是今年是中日邦交正常化四十五周年，而明年呢是签订和平友好条约四十周年，呃，这两个时间节点都是非常重要的。那么中日关系自二零一二年呃日本呃单方面所谓的购岛之后呢，陷入了谷底，一直到现在并没有完全恢复。所以如何抓住这样一些节点，把关系推回到正常发展的轨道，我想这是双方都关心的事情
1: 。好。我们看到呢，还有分析呢，对这一次呢，安倍晋三政府对于中国的相关的倡议表现出极大的热情带来的分析。日本国立新泻大学现代社会文化研究院副教授张云认为，安倍晋三对“一带一路”倡议态度的转变，虽然带着无奈和对国内经济人士做交代的态度，但可能说也是一个积极的信号。来听一下。
0: 呃，我觉得这个首先呢，我觉得是一个积极的一个信号，但同时呢，我们也要谨慎的去观察为什么有这样的一个突然的变化。我讲一个很重要的原因，可能还是一个美国的因素。就中美关系在习近平主席访问美国跟特朗普总统会谈以后呢，日本一直有一种担心，就是中美之间会不会有一个地下的交？易。日本呢就好像被越顶了，中美之间达成一个协议，然让日本还不知情。那这种情况下呢，对于日本来说是不利的。那么这种情况下，日本。需要跟中国保持一定的这个渠道，也就是说是有一种保险的一种因素在那儿，买一个保险的感觉。第二个呢，对于一带一路呢，可能日本现在国内也有一些争论，叫到底是不是需要参与，尤其是经济界面临这么大的一个商机，完全的拒绝，从开始从零入口开始就拒绝的话，是不是一个好事这个事儿让日本的国内没有共识，但是呢，经济界呢是有不同的声音的。作为政府来讲呢，首先他要对经济界有一个交代。作为政府不是完全阻止你们去。去参与到这里面，但是呢，我们反过来讲呢，这两天因为我正也参参加这个亚洲的未来这个会议，安倍晋三首相在晚宴上那个致辞，他里面提到了，是我我听了一下，应该是有条件的，呃，参与的这个感觉，这其中条件也提到了，呃，要环境友好型啊、呃，要受援国是财政能够可持续性等等等等。从某种意义上讲的话，他并不是完全的就是接受了或者参与到这个里面去。呃，还有一点呢，我们可以看到，呃，他还提到了要呃尊重呃普遍的这个国际规则、法治等等等等各方面的这些所谓 universal values。嗯、那么这个我们可以看到，在 G G7 的峰会上啊，呃，安倍安倍金山首相也提到了这些东西。我个人感觉，日本在战略上可能还没有完全的准备好，但是从这个事事情本身来讲，我想应该是一个积极的信号。作为中国来讲呢，至少应该要跟日本呢要保持一个正常的工作关系。嗯嗯
1: 而中国科学院日本研究所所长高红先生认为，日本意识到加入“一带一路”倡议对于日本经济有着巨大的牵引力。说到这一点，我们知道，在过去的两年的时间里，我们一直在说，为什么说安倍晋三他其实担当日本首相的时间还是挺长的。他也特别提出安倍晋三的经济方面的“三支箭”，但是到现在呢，对于日本国内的经济似乎没有更大的一个影响。而中国提出的一带一路的倡议，那么似乎未来对日本经济也有着巨大的牵引力。我们来听一下相关的。
0: 分析日本经济本身带有的一些难以克服的一些困难和障碍呢？比如说日本的资源问题、人口结构问题，啊，日本的内需不足等等等等。安倍经济学这副药解不了这个重症，那么它怎么办呢？它需要一些外部的推动日本经济发展的良好的动力，其中就包括来自中国的巨大的牵引力。尤其是中国在大力度的推进我们这个“一带一路”，我们这个这个战略安排，我们具有的这个经济实力的基础上，是吧？我们积极组建亚投行，为世界经济注入新的活力和能量。这个时候，你不搭这个便车，那你肯定将来是要吃亏的。这一点，日本政要呃是很有心理准备的
1: 。那么，中日关系在这样的情况下，未来真的会一步的走下去，会直接回暖吗？时事评论员吕宁思先生，我们来听一下他的分析。他说：“中日关系关键在于有无政治互信，但是整体还是向好发展。”听一下
2: ，这次的杨洁篪访问日本呢，就有日本的媒体评论说，中日关系或者将有重大的转变。那么这个转变怎么转变呢？显然就是向好的方向转变。我们知道，在二零一二年，由于钓鱼岛的问题呢，呢两国关系就陷入了谷底。实际上呢，在二零一四年十一月份的。北京的 APEC 上呢，那么习近平和呃安倍进行了这个第一次的会面。那次的会面呢，事先就是由这位呃他的日本的安保局的局长谷内正太郎去打的前战。那么他可以说他是安倍的亲信。那么这一次呢，是杨洁篪到日本去访问。那么他们共同主持就是日中的高级别对话。实际上呢，也是表示着。自上次这个呃上上次二阶俊博到了北京访问之后呢，提出了进一步发展中日中关系啊这样的一些想法，特别是还谈到了加入亚投行等这样的一个呃很积极的这样一些建议呢。那么使得中日关系现在又有一个机会回暖，特别是呢今年的九月三十号，中日在这一九七二年建交呢，可以说恢复邦交吧。是四十五周年，那么明年又是中日友好关系签订的呃四十周年。在这样的一种大的背景之下呢，中国和日本的关系关键点就在于有没有政治互信。那么这次杨洁篪专门的和这个安田文雄说了，是中国方面呢、啊、表达是有互信的，就是中国一直重视发展中日关系。那么日本方面到底怎么想的呢？日本方面也是表示他们想发展关系，但你是不是真的想发展这样关系呢？那么你要做出一些这个呃表示来，或者做出一些实际的呃一些行动来。最近一段时间呢，日本其实，在整个中日关系整体方面呢，还是应该是继续的回暖。可是呢，在一些周边的国际地缘政治方面，日本比如说还是派这个他的准航母出云号啊，到南海去和美国一起搞军演，而且呢，在这个东盟的一些国家，像越南和新加坡啊，在这港口啊、呃、停泊，那么加强在新加坡和越南。这样一种有军事含义的这样一种关系。那么，特别是呢，这次杨洁篪到日本访问呢，还是有一个很重要的使命，就是为在七月初，应该说七月七号到七月九号吧，在日，在这个德国的汉堡举行的 G20 峰会上，习近平和安倍首相那、呃、在再一次的会面。那么，这次会面呢，应该说它是接近于中日呃邦交正常化四十五周年的日子了。应该说，把这中日关系再提升到一个。比较热络的这样一个层 次， 那么这次杨洁篪 呢， 到这个日本 呢， 应该有这样的一个使命。同时 呢， 我想中日关系 啊， 经过这么多年的这个反反复复 啊， 这个缺少互信是一个问题。但最重要的 呢， 还是一个对于未来中日关系怎么相 处， 双方其实都有担 忧， 因为日本和中国的经济是此消彼 长， 那么将来。中国在亚洲地区扮演什么样的角色呢？至于在西太平洋扮演什么样的角色，而日本呢，它又怎样应对中国的一个崛起？怎样和中国的相处？这段时间以来呢，应该说日本看到了中国实际上，呃，除了对这个历史问题啊，呃，对于日本这个迟迟不做出明确道歉的表示不满，还有这个钓鱼岛这样的问题呢，呃，一直是这个在这方面是纠缠不休之外呢，还是希望。和日本呢、啊，在经济上进一步的加强合作的，所以说呢，而日本呢，现在特别是面临着特朗普上台之后啊，在西太平洋到底美国和日本怎样的一个关系？然后呢，呃，日本特别是看到了中国对日本呢，呃，其实没有一个在在经济上一定要把日本吃掉这样的一个想法。所以说呢，日本现在对这个加入亚投行也表示积极的态度，因为日本是一个在这个海外资本非常多的一个国家，很富有。那么这个钱多了。他要赚钱，他要投资要回报，要不然的话他会,他会呃也也会撑死的。所以说呢，他加入亚投行能够和中国一起，呃这个能够在亚投行上呢呃挣些钱，对他来说也是一个好的一个金钱一个出路。所以说呢，应该在未来中日着眼于共同发展，这才是应该是这两个东方大国啊，应该说很早时间也算同文同种啊，呃这样的一个国家相处的一个准则。看中国官方现在积极态度，应该说是呃中日关系。还是继续的向好的方向发展
1: 。嗯，但是还有一种说法，目前可能日、澳、印这几个国家要结盟。具体明天再来说。再见。